0: Wer nichts weiß und weiß, dass er nichts weiß, weiß mehr als der, der nichts weiß und nicht weiß, dass er nichts weiß. Wenige wissen, wie viel man wissen muss, um zu wissen, wie wenig man weiß.
1: Was Sie wissen sollten, das liefern Ihnen täglich die Salzburger Nachrichten. Salzburger Nachrichten. Wenn Sie mehr wissen wollen. 26 Minuten. So lange dauert diese Podcast-Folge. Hast du so lange Zeit oder bist du zu sehr im Stress? Stehst du unter Druck, fühlst dich gehetzt und ausgelaugt? Dann könnte diese Folge umso relevanter für dich sein, denn heute sprechen wir über Burnout-Prävention, Stress im Alltag und wie wir wieder zu unserer inneren Mitte finden.
0: Die gefragte Frau Ein Podcast der Salzburger Nachrichten.
1: Ich bin Katharina Meier und bei mir zu Gast ist die Lebens- und Sozialberaterin Angelika Platzek. Guten Tag Angelika und schön, dass du da bist. Dankeschön für die Einladung, hallo. Angelika, wenn man im Alltag mal bewusst darauf achtet, müsste man meinen, dass jeder von uns die ganze Zeit durchgehend im Stress ist. Also egal, ob in der Arbeit oder auf der Straße oder daheim, die Leute hetzen von A nach B und das so schnell wie möglich. Was meinst du, ist Stress schon so etwas wie ein alltäglicher Begleiter geworden, vielleicht sogar eine Lebenseinstellung von manchen Leuten oder ist unser Leben tatsächlich viel stressiger als früher?
0: Also von der Geschichte her hat es Stress eigentlich immer schon gegeben. Und es hat auch, früher hat man das auch nicht Burnout genannt, sondern es war der Nervenzusammenbruch und Depressionen. Also man hat die gleichen Symptome gehabt, man hat es halt nur anders benannt. Stress als Begleiter im Alltag, ähm, ja und nein. Also es ist so, dass sicher die Anforderungen sich verändert haben. Die Zeit ist schnelllebiger geworden. Also in meiner Generation, in meiner Jugend war sicher einiges langsamer. Die Generation heute, die Generation X, Y und Z, wie sie heute jetzt so genannt wird, die hat sicher das Problem, dass sie schnell reagieren muss auf gewisse Dinge, dass sie diese, die technischen Entwicklungen die sehr viel großen Druck machen, auf alle Fälle. Ähm, jedoch stelle ich auch fest, dass diese, diese junge Generation sich hartnäckig, neig, ähm, hartnäckig wehrt, gestresst zu sein. Also, sie stehen wieder andere Werte. Vorne wie in meiner Generation. Meine Generation hat eher so die Leistungen in den Vordergrund gestellt und die jüngere Generation, also die ist in den 90er Jahren Geborenen, die stellen wieder die Lebensqualität in den Vordergrund.
1: Ich muss sagen, dass ich bei mir persönlich die Beobachtung ähm, gemacht habe, dass alleine das Wort Stress Stress in mir auslöst. Also, dass ich umso gestresster bin, je mehr ich mir bewusst mache, dass ich Stress habe. Ist da was dran oder ist das einfach nur eine komische Idee von mir? Naja, es kann,
0: jeder triggert ja auf irgendwas anderes. Ne? Jeder hat einen anderen Auslöser. Es ist ja auch so, dass ähm, nach, also von der Wissenschaft nachgewiesen wurde, wenn die Mutter in der Schwangerschaft Stress hatte, ist das Baby nicht mehr und das Kind, also der Mensch, dann bis auch als Erwachsener nicht mehr so belastbar, als wenn die Mutter keinen Stress hatte. Und das ist natürlich in unserer Zeit eine total verzwickte Situation. Ne? Wir haben viele alleinerziehende Mütter, die wirklich unter Druck sind und die Existenzangste haben und, und auch immer schauen müssen, dass, da, dass sie die Kinder versorgen. Dann sind sie vielleicht noch schwanger, dann sind es natürlich die schlechteren Voraussetzungen dann für die zukünftigen Erwachsenen, auch diese stressigen Situationen im zum Beispiel Berufsleben oder Privatleben auch so bewältigen zu können, dass es ja souverän ist und dass es entspannt ist.
1: Du hast vorhin schon den Begriff Burnout erwähnt. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Stress und Burnout? Stress ist äh, eine normale Sache. Also es kann
0: als Stress genauso äh es ist, es ist ein ganzer, ganz eine ganz gesunde Sache. Ne? Stress hat man auch eine gewisse Zeit und dann muss wieder eine Phase kommen, wo eine Erholungsphase ist. Also ist es immer angespannte und eine Erholungsphase. Das ist idealerweise, sollte es eine Abwechslung sein. Im Burnout ist es so, das hängt dann mit den Hormonen zusammen. Die Hormone, das Cortisol, ist das Stresshormon, wird da nicht mehr produziert. Das heißt, man hört auch immer wieder so, dass die Leute in der Früh nicht mehr aufstehen können. Die bleiben liegen, die haben die Kraft, nicht mehr aufzustehen. Und diese Menschen sind im Burnout. Es ist natürlich bei uns modern in der, in, in der Gesellschaft zu sagen, boah, ich habe so viel Stress, ich bin gleich einmal im Burnout. Das ist eine, ja, so eine Aderbeigeschichte. Ne? Wenn ich keinen Stress habe, sage ich, no, das ist ein fauler Mensch, der tut überhaupt nichts. Also, das okay. ist sehr, Den sehr, Eindruck habe ich auch. Ja. ja, genau. Das ist sehr, sehr negativ oder positiv besetzt, je nachdem, was für Perspektive man da jetzt anschaut. Ne? Aber die Burnout-Patienten, die sind wirklich arm. Also da funktioniert nichts mehr. Die können nicht mehr aufstehen, die können sich nicht mehr selbst versorgen, die können sich nicht anziehen, nicht waschen. Also das ist hardcore. Die sind im Krankenhaus dann und brauchen ewig, bis sie wieder zurückkommen.
1: Also die einen äh, sagen immer, sie sind im Stress und vielleicht wäre es gar nicht so schlimm sozusagen und andere sind überlastet und merken es vielleicht gar nicht. Was sind denn so für Anzeichen ähm, dafür, dass man überlastet ist? Woran erkennt man das? Das ist ganz unterschiedlich, je nachdem,
0: was man für ein Typ ist. Also Überlastung, äh, da möchte ich gerne unterscheiden, äh, Verhaltensweisen gibt es grob drei Verhaltensweisen. Entweder bin ich depressiv. Das heißt, ich bin eher in einer ganz miesen Stimmung und bin traurig und, und, und unmotiviert. Das andere ist die Aggressivität. Das heißt, ich wäre ganz, ganz laut teilweise. Die Menschen haben Bluthochdruck, haben ein rotes Gesicht, das ist so das Merkmal. Und das andere sind, wir können Panikattacken und Angst also das sind so grob diese drei Verhaltensstresssymptome. Dann gibt es natürlich körperliche Symptome auch noch, wenn ich lang unter Druck bin und vor Herausforderungen stehe, Es ist die Schla ein Schlafproblem. Also das ist so das größte Symptom, was ich so feststelle bei meinen Klienten, wenn die zu mir kommen, ja, schlafen können sie nicht mehr. Und dann beginnt natürlich der Teufelskreis. Dann das andere ist Vergesslichkeit. Sie vergessen wahnsinnig viel. Also sie merken sich die, die nicht mehr, weil es einfach zu viel wird, ne? Konzentration lässt noch. Bei den Schülern ist das ganz eine typische Geschichte. Also die können sie dann immer merken. Die lernen und lernen und schaffen es einfach nicht, dass sie sich die Dinge merken können. Ist auch ein Stresssymptom. Aber genauso ist ein Stresssymptom Nackenverspannungen, Rückenschmerzen, Kopfschmerzen oder auch immer wieder krank zu werden. Das sind auch Stresssymptome. Es gibt von bis.
1: Es gibt unzählige Ratgeber gegen Stress, es gibt Sportarten gegen Stress, Ernährung gegen Stress. Ja. Ich denke mir dann immer, sollten wir nicht eher die Rahmenbedingungen so gestalten, dass Stress gar nicht erst entstehen kann?
0: Ja, das wäre natürlich ideal, aber oft ist es halt so, dass die äußeren Bedingungen das einfach nicht zulassen und auch die inneren. Verhaltensweisen, also die man selber mitbekommen hat, wenn wir groß geworden sind, einfach Verhaltensweisen an den Tag legt, die auch Stress auslösen können. Das heißt, in der Folge die Umgebung kann man nicht immer verändern, aber sich selbst, das Verhalten von sich selbst, an dem kann man sehr wohl arbeiten.
1: Heißt dass wir haben sozusagen ein bisschen uns ist, wir sind erzogen worden, um Stress zu haben, beziehungsweise eben, du hast gerade gesagt, man hat das so mitbekommen von früher, Vielleicht wie die Eltern auch waren oder ähm, kann sich das dann darauf auswirken, wie man später umgeht mit ähm, Stress beziehungsweise wie viel man sich auch ähm, äh, aufhalst sozusagen? Mhm. Ähm, Stress ist ja an und für sich nichts Schlechtes. Stress ist ja auch was Gutes. Das heißt,
0: man ist ja auch in, in einem Modus, wo man was leistet, wo man was wo man produktiv ist. Das ist Problem ist einfach nur, dass ich nur einen gewissen Zeitraum Stress vertrage und da wieder abwechseln muss mit Erholung, mit Entspannung. Und das ist das Thema, dass ich sage, Stress ja, aber nur einen gewissen Zeitraum und dann muss ich wieder in die Entspannungsphase kommen. Aber eben um das anzusprechen mit den Verhaltensweisen von der Familie, die von Generation zu Generation weitergegeben wird, da gibt es Glaubenssätze, weil es ist meistens schon ein Begriff, den, mit denen viele Leute was anfangen können. Glaubenssätze sind zum Beispiel wie zum Beispiel, ähm, ein Indianer kennt keinen Schmerz oder mhm. zum Beispiel zuerst die Arbeit, dann der Spaß. Dann, ne? ja, ja. Und äh, diese Sätze werden halt dann auch weitergegeben, so wird man auch groß. Und diese Glaubenssätze haben ja nicht nur einen negativen Touch, sondern auch was Positives. Das heißt, sie bringen einen auch weiter. Nun muss man halt dann erkennen, wo bringe ich es nicht weiter, wo schaden sie einen. Und das ist dann die Schwierigkeit. Ne?
1: Wenn man jetzt beschließt, wie du gesagt hast, man kann die äußeren Einflüsse vielleicht nicht verändern, aber man kann sich selbst oder wie man darüber denkt, welche Einstellung man hat, verändern. Wie kann man denn da vorgehen? Wie kann man sozusagen, welche Maßnahmen kann man treffen, um Stress im Vorfeld zu vermeiden? Hast du da irgendwelche Tipps oder Tricks für uns? Ja, sehe ich sehr gerne. Also Ich unterscheide, also wenn
0: Klienten zu mir kommen, da habe ich äh, immer, ich arbeite immer mit vier Säulen. Die eine Säule ist die Persönlichkeitsentwicklung, das ist relativ schwierig selbst herauszufinden, wie kann ich mein Verhalten verändern, wenn das für mich eine ganz normale Geschichte ist, das heißt, da müsste ich mir Unterstützung suchen. Das nächste ist die Ernährung, also mit der Ernährung kann ich sehr viel machen, durch die Ernährung können es, sehr viele ähm, Stresshormone, Cortisol produziert werden. Das kann er natürlich reduzieren. Das andere, das, die dritte Säule, ist die Bewegung. Also ich muss auch in die Natur rausgehen, mich bewegen und, und ähm, meine ganze, meinen Körper mobil halten. Also, wenn ich gerade wenn ich viel sitze. Und das Letzte ist, dann sind die Entspannungstechniken. Und das sind diese vier Säulen, mit denen man sehr präventiv äh, Stress und Druck begegnen kann.
1: Was sind zum Beispiel solche Entspannungstechniken? Eine Entspannungstechnik ist zum
0: Beispiel eine Atemtechnik. Also wir als, als Skifahrnation äh sehen oft einmal diese Sportler, die Skisportler an den Start stehen und die, die hauen sich da mit der, mit der Hand auf die Zirbeldrüse drauf und atmen tief und fest ein. Das heißt, sie motivieren sich, sie aktivieren sich. Und genauso kann man das im Gegenteil machen. Man kann sich beruhigen mit dem Atem. Der Atem ist ein Machtinstrument. Das heißt, ich komme mit dem Atem wieder runterbringen. Länger ausatmen wie einatmen. Das heißt, ich senke einfach den Puls wieder, ich beruhige mich eher, bekomme wieder einen Weitblick und kann mich auf das Ding konzentrieren.
1: Also eine Art von Meditation fast schon?
0: Ja, Kurzmeditation. Ja, kann mhm. man schon sagen. Also Spontanmeditation und man kann es auch in jeder Situation anwenden. Das heißt, das Gegenüber bekommt es teilweise gar nicht mit oder muss es nicht mitbekommen, wenn ich sage, ich atme jetzt für mich viermal ein, also ich zähle bis vier und atme ein und dann ich zähle bis sieben und atme ganz lange aus, da, heißt, da beruhige ich mich schon wieder in der Situation und bekomme eher den Weitblick wieder und kann auch dementsprechend besser reagieren.
1: Wie gehst du in deinem Alltag ähm, damit um, also wie ähm, schaust du persönlich drauf, ähm, dass du nicht äh, im Dauerstress bist, welche äh, Maßnahmen setzt du in deinem eigenen Leben um?
0: Es ist so, das hat eine Vorgeschichte bei mir. Ich war selbst im Burnout. Ich bin ein, ein Jahr bin ich ausgefallen und habe da sehr viel Lehrgeld gezahlt und ähm, bin jetzt natürlich sehr sensibilisiert mir gegenüber. Das heißt, ich arbeite nicht von neun bis 9 to five oder überhaupt durchgehend, sondern ich mache immer wieder Pausen. Also ich, es kommen Klienten zu mir, die sind vielleicht eineinhalb, zwei Stunden da und dann verschreibe ich mir persönlich wieder Pausen. Das heißt, ich takte nicht meinen Tag so, dass ich alle zwei Stunden oder jede Stunde Termine habe. Das würde ich ja gar nicht mehr schaffen. Das heißt, ich brauche Pause, gehe was trinken oder gehe eine Runde spazieren oder gehe an die Luft oder höre einfach nur Musik oder schaue auch in die Luft und langweile mich. Gerade das Langweilen ähm, ist was Wertvolles. Es ist zwar negativ besetzt bei uns in der Gesellschaft, aber das Langweilen ist sehr wertvoll. Gerade für Kinder ist es wertvoll. Genau in diesen Langweilphasen wird man nämlich kreativ. Da fängt man zum Denken an, zum Überlegen an und schafft auch etwas Neues vielleicht sogar.
1: Wie war das bei dir? Du hast gerade gesagt, du bist selbst ähm, im Burnout gewesen. Wie bist du da reingeraten? Beziehungsweise, ähm, hast du es, wie hast du es dann selbst erkannt, dass es das ist?
0: Naja, das selbst erkannt habe ich es ja nicht. Ne? Also das ist ja so, man ist eben in der Situation und denkt, es ist alles ganz normal. Ich bin da hineingeraten über Jahre. Also es war nicht eins von, von heute auf morgen so und jetzt bin ich in Berner, sondern ich habe hab einige Jahre in mir Raubbau getrieben. Ich beruflich ähm, war das sehr anstrengend für mich. Dann habe ich drei Kinder, dann war eine Scheidung und ich habe auch so meine Glaubenssätze in der Familie, die mich sehr getrieben haben und in der Summe dann und dann noch mit der Ausbildung nebenbei, weil ich wollte mich damals schon umorientieren. Das ist einfach zu viel geworden. Und äh, ich habe selber gar nicht so gemerkt, nur mein Mann war Gott sei Dank sehr aufmerksam und hat einfach festgestellt, dass ich Dinge einfach vergesse oder dass ich konnte, also selber gemerkt, ich kann nicht mehr schlafen, das schon, aber ich habe einfach weitergemacht. Ich habe keine Alternative gehabt zu dem, was ich tue. Und das ist dann der Punkt gewesen. Er hat mich dann genommen, hat mich zum Hausarzt gebracht und der hat mir dann mehr oder weniger das Messer angesetzt und gesagt, entweder ich schreibe dich jetzt krank oder du bist in ein paar Wochen, dann muss ich dich stationär aufnehmen. Und das hat mir natürlich die Augen geöffnet. Und dann habe ich gesagt, na das, das
1: will ich nicht und habe da noch die Notbremse gezogen. Wenn wir wieder zum Thema Prävention zurückgehen, wir haben vorhin schon darüber gesprochen oder du hast jetzt Beispiele genannt, du arbeitest zum Beispiel nicht den ganzen Tag durch, machst Pausen und so weiter. Es gibt vielleicht Menschen, die sich dann denken werden, ja, ist ja schön und gut, aber um all das zu tun, dass ich nicht ins Burnout gerate, brauche ich wieder Zeit und diese Zeit habe ich nicht. Das sind eben, du hast vorhin schon gesagt, Alleinerzieherinnen. Das sind vielleicht Geschäftsmenschen mit viel Verantwortung oder Studenten mit zwei, drei Nebenjobs. Was rätst du diesen Menschen?
0: Kleine Pausen zu machen. Also Pausen reichen aus, nur drei Minuten Pausen zum Beispiel. Drei Minuten Pausen, da kann man zum Beispiel kann man spazieren gehen, da kann man eine Atemübung machen, da kann man eine Dehnübung machen am Schreibtisch. Also man steht auf zum Beispiel, legt die Hände flach auf dem Schreibtisch, Beine gestreckt, den Oberkörper nach vor und wippt. Das ist schon eine Dehnübung. Oder man geht einfach mal Stiegenhaus rauf und runter, verkehrt hinauf und unter vielleicht. Also es reichen wirklich kurze Pausen, es reichen. Und die aber dafür mehrmals am Tag. Also wenn, wenn jemand zu mir sagt, ah, ich kann keine Pausen machen, dann denke ich, ja was ist, wenn du auf die Toilette musst? Da kannst du genauso eine Pause machen. Dann sag ich, ich muss auf die Toilette und dann kannst du auf der, Pause, auf der Toilette eine Atemübung machen. Also man kann sich das einrichten, es ist oft die Einstellung dazu die dann fehlt. Oder es, man vergisst auch oft, das heißt, da gibt es auch Möglichkeiten, ich stelle mir den Wecker. Ich stelle den Wecker, der piepst nach einer Stunde, spätestens eineinhalb Stunden, sollte man Pausen machen, weil sonst wieder ähm, das Stresshormon produziert wird, das Sympathikus anspringt, dieses Nervensystem in uns. Ne? Und ähm, man kann sich mit gewissen
1: Hilfsmitteln unterstützen dabei. Gibt es Menschen, die ähm, diesen täglichen Stress brauchen unter Anführungszeichen oder vielleicht sogar danach suchen. Also man hat oft das Gefühl, es gibt Menschen, die sind so rastlos, die, die wollen sich ja gar keine Pause gönnen. Mhm, das stimmt. Ähm, es kommen, ich führe auch immer wieder Gespräche,
0: wo die dann sagen, erstens, ich brauche nicht viel Schlaf, mir reichen vier Stunden Schlaf und ähm, ich muss auch immer was zu tun haben. Also erstmal die vier Stunden Schlaf, die werden sich irgendwann einmal rächen. Es gibt schon Energiemenschen, die, Unglaublich viel Energie zur Verfügung haben und äh, da in dieser Zeit Gewaltiges leisten. Aber es sind auch oft diese Menschen, wenn die zur Ruhe kommen, fangen die zum Nachdenken an und fürchten sich davor, was ich denke ich jetzt. Mhm. Ähm, ich muss mich da mit mir selbst auseinandersetzen und vor dem fürchten sie sich oft. Das ne? wollte
1: ich gerade fragen. Also, ja. man hat dann oft das Gefühl, dass die Leute was verdrängen oder ja. Angst haben, dass man erst anfängt nachzudenken. Sie haben Angst davor, eigentlich
0: dann das Problem zu erkennen und was, was muss ich dann tun? Dann sind sie hilflos, sie wissen eigentlich gar nicht, was soll ich dann in der Situation überhaupt tun? Es ist gescheit, ich arbeite einfach weiter und beschäftige mich, beschäftige meine Gedanken und, und wie wir so den Eindruck haben, haben halt permanent Stress und Druck, nur damit sie sich mit sich selbst nicht auseinandersetzen müssen und sollten. Ja.
1: Es gibt aber doch auch so ein bisschen einen Du hast ganz am Anfang gesagt, die komme vor gerade die jüngere Generation, ähm, hat eine andere Einstellung ähm, dazu und es ist doch das ganze Thema Achtsamkeit ähm, sehr stark im Kommen wieder. Mhm. Was ist für dich persönlich Achtsamkeit? Ich unterscheide da gerne zwei Sachen. Achtsamkeit
0: gegenüber mir selber und Achtsamkeit gegenüber den anderen, dem Mitarbeiter, den Kollegen, Kollegin, Familie. Die, das ist so ein Frauenthema auch oft, also ohne jetzt den Männern zu nahe zu treten zu wollen. Also es ist so, dass die Frauen eher sich zurücknehmen und für die anderen eher da sind. Ne? Das sind dann diese Achtsamkeit über, gegenüber den anderen. Können die Frauen, also jetzt ganz pauschaliert, äh, mhm. ohne jemanden jetzt dabei verletzen zu wollen, zu sagen, das können die Frauen können sehr sicher gut. Sicher viele
1: unterschreiben, die auch zuhören. <lacht>
0: Das heißt, die Frauen müssen eher dafür lernen, Achtsamkeit, Achtsamkeit gegenüber sich selbst zu lernen. Das heißt, ich bin genauso wichtig wie die anderen. Und ähm, bei mir sind oft Klientinnen, da stelle ich dann die Frage, würdest du mit anderen so umgehen, wie du mit dir selber umgehst? Und das ist schon der erste Schritt, wo sie ins Nachdenken kommen. Weil sie nehmen sich eher zurück und stecken ihr eher, eher zurück, bevor sie den anderen sagen, Super, so auf na, das mache ich jetzt nicht. Und wenn sie das nicht mehr machen würden, würden sie wieder auf Konfrontation stoßen. Und das ist dann das nächste Thema, was man dann angehen sollte. Wie gehe ich mit Konfrontation
1: um, wenn ich gegenüber mir selber achtsam bin? Mhm. Viele Menschen scheinen nach außen hin ein erfülltes Leben zu haben. Sie haben einen sicheren Job, eine Familie, eine stabile Beziehung. Und doch sind sie irgendwie unzufrieden oder instabil. Woran liegt das, glaubst du?
0: Das ist schwierig zu beantworten, weil es ist für jeden wahrscheinlich unterschiedlich. Ich kann mir vorstellen, dass es bei manchen vielleicht so ist, dass sie, sie spüren sich nicht mehr. Sie, sie, sie nehmen sich selbst zu wenig wahr. Was, was will ich, was brauche ich, was kann ich für mich selber tun, nicht jetzt das Materielle, und es ist immer ein Symptom. Manche haben diese, diese, gehen einkaufen, damit sie Freude erleben und Glück erleben können. Ne? Das hält natürlich nur wieder eine gewisse Zeit an, dann müssen sie wieder shoppen gehen. Also wieder zu lernen, was sind meine wirklichen Grundbedürfnisse, Bedürfnisse, die mir wichtig sind.
1: Haben wir verlernt, die kleinen Dinge im Leben zu schätzen? Äh, ich glaube eher, wir haben vielleicht verlernt, äh, uns selbst wahrzunehmen,
0: was wir wollen. Und was, und, und wieder zu spüren. Es gibt so viele oberflächliche Dinge, die uns wichtig geworden sind, die mir auch, die viele auch nicht mehr lernen, weil eben diese Hektik da ist und, und Termin, von einem Termin zum anderen hetzt und man kommt auch nicht zum Nachdenken. Und vielleicht muss man das wieder lernen, sich besser wahrzunehmen, was brauche ich eigentlich jetzt in der Situation. Sich selbst wirklich wieder zu spüren und genau, ja. Ja. wie sich wie der Körper auch agiert, oder? Ja, vor allem auch wie der, wie der Körper mhm. reagiert drauf. Ne? Mhm. Also das auch, bekomme ich Herzklopfen oder fange ich zu schwitzen an oder, oder verspüre ich jetzt Freude oder verspüre ich jetzt Traurigkeit. Also das ist oft schon schwierig, diese, diese Grundemotionen wahrzunehmen.
1: Eine Sache, die mich noch interessiert, ähm, du hast auch die Ausbildung zum Wingwave-Coach gemacht. Ja, genau. äh, kannst du uns erklären, was die Wingwave-Therapie ist und wofür sie eingesetzt wird? Weil man liest hin und wieder drüber und vielleicht ist das, nicht, äh, ist das vielen nicht so bekannt, was das ist. Ja, die Wingwave,
0: das ist eine, eine gewisse Methode. Das heißt, das, da geht man mit Emotionen, die im Weg sind, die, um die mir immer einen großen Bogen macht, zum Beispiel. Ähm, ich erkläre das ganz gern, damit ich gehe einkaufen. Mir fällt, ich gehe mit einer riesengroßen Tüte nach Hause. Mir fällt was am Boden, eine Butter fällt mir am Boden, ne? die liegt dann am Boden und die anderen Dinge, die räume ich, verräume ich in den Schrank. Das heißt, die Butter bleibt am Boden und jedes Mal, wenn ich diesen Weg gehen muss, muss ich um die Butter herumgehen. Und das ist diese Emotion im limbischen System, die da hängen bleibt, die ich nicht verräumt habe. Im Schlaf haben wir diese REM-Phase, wo diese Rapid Eye Movement, diese Augen, wo sich die so schnell bewegen, mhm. ne? Und das, das ist so die Phase, wo man die Emotionen verarbeitet. Und diese Butter ist nicht verarbeitet worden. Und äh, bleibt im Weg liegen und steht mir im Weg. Und da können dann, kann zum Beispiel Ängste sein, Flugangst oder Prüfungsangst oder Panikattacken oder immer irgendwo triggert man an bei irgendeiner äh, bei irgendeiner Situation und man reagiert so drauf. Und mit dieser Wingwave-Methode besteht die Möglichkeit, dass ich genau diese Butter in das Kastel verräume und, und diese Emotion verräume und verarbeite und löschen kann. Ja.
1: Du warst... Ähm vor deiner Tätigkeit, jetzt warst du 28 Jahre lang Volksschullehrerin. Yeah. Mich ähm, würde jetzt zum Abschluss noch interessieren, was dich bewogen hat, dazu den Beruf zu wechseln. War es das Burnout oder hast du das schon zuvor beschlossen? Das habe ich schon zuvor beschlossen. Also dadurch im Burnout war, da habe ich parallel die Ausbildung gemacht. Mhm. was einfach Und dann dadurch zu viel ist es dann so viel geworden. Genau, ja. Mhm. ja.
0: Ähm, für mich war die Schule... Ähm, Einerseits hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, mit den Kindern zu arbeiten. Das ist also, Ich liebe Kinder, ich habe selber drei Kinder, ich habe zwei Enkelkinder, also ich liebe es, mit Kindern zu arbeiten. Die Rahmenbedingungen in der Schule sind die, sind die Bedingungen, mit denen ich zu kämpfen gehabt habe. Also das Schulsystem ist eher starr und so orientiert, dass man das, was die Kinder nicht schaffen, dass es da fokussiert ist. Auch mit den Kindern da gibt es kein Belohnungssystem und für sich. Also ich vergleiche das gerne, ich habe einen Hund gehabt und in der Hundeschule, den hat man belohnt, wenn er was geschafft hat. Ne? Und wir Lehrer, also ich ja genauso, habe diese, diese Ansagen korrigiert und habe dieses, dieses Ding rot angezeichnet oder grün oder je nachdem, was man für Farbe hat, und gesagt, da ist ein Fehler und hat eigentlich nicht das, was er gut können hat, hat man viel zu wenig hervorgehoben. Und dann auch dieser, dieser Umstand, dass die Eltern sehr viel Ehrgeiz für ihre Kinder hatten mhm. und dass die Eltern auch das, was sie vielleicht verpasst haben, für die Kinder wollten, was auch gut gemeint war. Das ist ja alles in dem Bereich des Möglichen, was die Eltern haben. Die wollen ja nur Gutes für ihre Kinder. Ne? Aber dass die Kinder dann immer als Symptomträger herhalten mussten, ähm, aber man dachten eigentlich ist es besser, wenn ich mit den Erwachsenen arbeite, weil wenn die Erwachsenen, wenn es denen gut geht, geht es den Kindern automatisch gut und das war die Motivation eigentlich für mich, dass ich sage, ich arbeite lieber mit Erwachsenen mhm. und bringe die in die Mitte, weil dann braucht man mit den Kindern nicht mehr arbeiten, dann geht es nämlich automatisch.
1: Es überträgt sich einfach sehr schnell, Absolut, gell? ja. Mhm. Kinder
0: sind die Symptom Symptomträger der Familie.
1: Sie spiegeln also das wieder, was vielleicht was auch in der Gesellschaft ist. generell falsch läuft, oder? Ja, Kann aber man vor man allem so was sagen? zu
0: Hause los ist, ne? Mhm. Also die Eltern, die können viele Dinge erzählen. Man sieht es am Kind, wie es wirklich ist.
1: Das ist wirklich spannend. Da könnte man, glaube ich, noch, da könnte man noch eine eigene, vielleicht machen wir noch einmal eine Podcast-Folge, dann können wir das noch mal genauer äh, besprechen. Ja, gibt es ein paar Geschichten. Ja. Ja. ja, für heute sind wir am Ende angelangt. Ich sage vielen, vielen Dank an dich, Angelika, fürs Vorbeikommen und ja, für die wirklich gern. wertvollen Tipps. Dankeschön. Sehr gern. Ja, ja. ja, und wenn euch die heutige Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich, wenn ihr uns weiterempfehlt oder einen Kommentar hinterlässt, zum Beispiel auf SNAT, auf Instagram oder auf Facebook. Ich wünsche euch eine entspannte restliche Woche, ganz ohne Stress und dafür mit besonders viel Zeit für euch selbst. Bis zum nächsten Mal.
0: Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Katharina Mayer und Sabrina Klaas.